0: Cześć! Słuchajcie, zastanawiałam się, który z takich moich sztandarowych tematów, jak np. duchy, zjawiska paranormalne, mogłabym zaprosić do bardzo brzydkiego podcastu. I wydaje mi się, że moja osoba w sieci, zwłaszcza na Instagramie, jest łączona z kwestią szeroko pojętej samoakceptacji. Jeżeli mam być z Wami raz, to nie do końca wiem, dlaczego ta łatka przywarła do mnie aż tak, ale mogę przypuszczać, że przez kilka zdań, które wyplułam z siebie na przestrzeni tych kilku lat, przez to, że na większości zdjęć wyglądam jak ziemniak, no i przede wszystkim na modę, na ciało pozytywność. Przepraszam, że nazwałam to modą, o tym za chwilę. Przez to wszystko kilka razy faktycznie trafiłam do jakichś body positive rankingów w sieci. I większość z Was, jak sobie myśli Iga, to łączy moją gębę z pogadankami na temat tego, jak polubić siebie. Albo, czy w ogóle się da polubić siebie. No właśnie, moje podejście do tego tematu w ciągu ostatnich lat Trochę się zmieniło. Jako y, Ja się w ogóle w internecie pojawiłam jako taka wojowniczka o normalność. I minęło kilka lat. Y, ja już wiem mniej więcej, na czym to wszystko polega. I że generalnie są lepsze sposoby niż wykrzykiwanie do kamery, że jestem zmęczona dzisiejszymi kanonami piękna. Ale o tym też Wam później opowiem. W ogóle... W ogóle łapię się na tym, że mam dzisiaj Wam tyle do powiedzenia, że nie minęła chyba minuta, a ja już zakolejkowałam sobie dwie myśli i pogubię się dzisiaj na bank, więc z góry przepraszam za wszelki bełkot. Zacznijmy od początku. Z moim ciałem relację miałam pokręconą właściwie od małego. W przedszkolu dzieci śmiały się ze mnie, że jestem gruba. Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia z której strony, ale do dzisiaj pamiętam ten epizod, bo bardzo go przeżyłam i ja w ogóle odmówiłam chodzenia do tego przedszkola, tak bardzo mnie to zdarzenie straumatyzowało. Obok mojego nosa rósł dosyć duży pieprzyk, które całe, dzieciństwo, które całe dzieciństwo drapałam w nadziei, że wreszcie mi go usunął i on rósł coraz większy i większy. Mój tata powiedział, że jak coś złego się stanie, to wtedy pójdziemy do lekarza. Więc Iga próbowała ze wszystkich sił, żeby wreszcie coś się z nim stało. Pewnie się teraz zastanawiacie, gdzie jest ten pieprzyk. Ja go sobie wycięłam faktycznie, ale już kiedy skończyłam 18 lat. Zawsze poza tym miałam powtarzane, że że mam cieniutkie, rzeciutkie włoski, sińce pod oczami, przeźroczystą skórę i generalnie wyglądam, jakbym zaraz się miała przewrócić. Cały czas byłam pytana, czy, czy dobrze się czuję. Poza tym, oprócz rodziców, nikt się mną za specjalnie nie zachwycał. Nie byłam jedną z tych dziewczynek, nad którymi się ojojuje, jakie są, jakie są prześliczne, jak z obrazka. No nie, nie, ja byłam... Byłam jaka byłam. byłam. Byłam normalnym dzieckiem. I chłonęłam te wszystkie informacje, które były wypluwane w moim kierunku, ale na szczęście małe dziewczynki mają jakiś taki system obronny w swoich główkach i po prostu są księżniczkami. I ja również należałam do tych księżniczek. No ale wszystkie te rzeczy gromadziły się gdzieś z tyłu mojej głowy i jak przyszło dojrzewanie, to, to wtedy wszystko rypnęło ze zdwojoną siłą. I Chmielewska zaczęła być ogrem. I tu nie chodziło wyłącznie o trądzik, bo taki pierwszy werdykt można byłoby wydać yy, po ujrzeniu mnie z tamtych lat. W ogóle mam bardzo mało zdjęć z tamtego czasu, bo ja sobie nie pozwalałam robić zdjęć. A trądzik pokrywał całą moją twarz, plecy i dekol. Z twarzą było jeszcze jak cię mogę, ale to co działo się słuchajcie, właśnie na dekolcie i plecach, Jezu, Ja pamiętam, pamiętam, jaka byłam nieszczęśliwa, bo na moją studiówkę musiałam założyć sukienkę praktycznie z dekoltem pod szyję, a ja tak bardzo chciałam być sexy. No nieważne, w każdym razie to moje rozczarowanie własną osobą nie wynikało ani z tego, co rosło na mojej skórze, ani z tego dziwacznego ciałka, które jedną nogą stało w dzieciństwie, drugą nogą w dorosłości i generalnie nic na mnie nie pasowało. Wszystko tak naprawdę działo się od początku do końca w mojej głowie. Wszystko rozbijało się o, o jakąś taką obrzydliwą, stuprocentową pewność, że jestem odrażająca. Wszystko zaczęło się w gimnazjum, może w piątej, szóstej klasie podstawówki i ciągnęło długo, długo, aż do 20. Ja po prostu siebie nienawidziłam. Oczywiście miałam epizody, w których było mi ze sobą całkiem nieźle, ale generalnie marzyłam o tym, żeby zedrzeć sobie skórę z twarzy. Zbierałam na operacje plastyczne, zbierałam na powiększanie ust, łykałam różnego rodzaju suplementy, żeby tylko zmienić siebie, bo bo tylko kiedy będę piękna, to będę szczęśliwa. Ja w ogóle między atrakcyjnością fizyczną, a szeroko rozumianym sukcesem stawiałam znak równości. To było dla mnie jedno i to samo. Sytuację nie poprawiała moja mama, która cały czas powtarzała zdanie już ładniejsza nie będziesz. I mamie absolutnie nie chodziło o to, że stać mnie na minimum, ale o to, że, że to teraz jestem młoda. I teraz właśnie promienię tą najpiękniejszą energią. Ale ja zawsze, kiedy słyszałam to zdanie, to wybuchałam płaczem, no bo ej, jeżeli to jest mój szczyt możliwości, to jak będzie później? No i słuchajcie, jestem w tym później i jest mi ze sobą bardzo, bardzo dobrze. Czy w takim razie to oznacza, że wypiękniałam? <śmiech> Nie. Przeciwnie, bo kiedy patrzę na moje nastoletnie zdjęcia, to dochodzę do wniosku, że faktycznie mama miała rację, zresztą jak zwykle. Czy w takim razie... To oznacza, że nie mam kompleksów? Oczywiście, że je mam. Mój nos wcale nie stał się mniejszy, moje usta nie spuchły w magiczny sposób, a włosy nie zgęstniały. Ja cały czas jestem świadoma tych wad. Więc w czym w takim razie tkwi owa tajemnica? Otóż kochani, w tym, że ja siebie lubię. Nie kocham, nie podziwiam, ale po prostu akceptuję. Akceptuję się i, i to, to właściwie mi wystarczy. Postaram się dzisiaj streścić Wam, na czym ta moja filozofia polega, ale nie wiem, czy kogokolwiek tą pogadanką z czegokolwiek wyleczę, bo jestem prawie pewna, że to przychodzi po prostu z wiekiem. Niemniej jednak moje obserwacje wydają mi się dosyć ciekawe, więc pomyślałam, że spróbuję Wam je streścić. Zacznę od zdania, które najprawdopodobniej będzie tytułem tego słuchowiska, bo, bo jest całkiem catchy. Otóż jestem brzydka. Absolutnie nie mówię tego po to, żebyście mi teraz na YouTube pisali Ej, Iga, wcale nie, jesteś piękna, co ty gadasz? Pamiętam, jak laski pisały takie rzeczy na jakichś Facebookach, stawiając super ładne zdjęcia, najczęściej wyretuszowane, tylko po to, żeby wszyscy zaprzeczali. Zawsze mnie to cholernie irytowało, nie róbcie tak, dziewczyny. Mówię, że jestem brzydka, bo uważam to za swój atut. Brzydota nie oznacza u mnie tego, że czegokolwiek mi brakuje, tylko to, że jestem na totalnie drugiej stronie orbity niż wszystkie laski na Instagramie razem wzięte. Moja twarz, to jest, to jest czasami sobie żartuję, że moja twarz to jest negatyw obecnych, idealnych proporcji. I w tej całej mojej brzydocie czuję się całkiem atrakcyjna. Dlaczego nie mogę czuć się seksi i przy okazji nie wyglądać jak lalka? Dlaczego zachwycamy się mężczyznami, aktorami z Hollywood, którzy są charakterystyczni, a kobiety muszą być odlane jak z jednej formy? Ja może, może ja tak nie chcę. Może ja chcę być jak ci faceci z Hollywood. Brzydota w moim wydaniu łączy się z przeciętnością. Mam przeciętną urodę. I, i to stwierdzenie jest chyba bardziej kłujące niż stwierdzenie, że jest się brzydkim. Mamy teraz Modę na ciało-pozytywność, czyli wiecie, różne kształty, różne niedoskonałości, włoski, celulit i w zasadzie wszystko to, co wszyscy mamy, tylko staramy się to ukryć albo z tym walczyć. Zauważcie jednak osoby, które w internecie właśnie dzięki ciało-pozytywnemu ruchowi są duże. I nie chodzi mi o nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy na Insta, to jest żadna sztuka, tylko faktycznie o światowej sławy body pozytyw influencerów, Boże, połamałam sobie język. Oni w dalszym ciągu są piękni. Jeżeli jesteś top modelką plus size, to tak, masz duże ciało, ale gładkie. Masz figurę klepsydrę i oczywiście piękną buzię z zarysowanymi kośćmi policzkowymi i wydatnymi ustami. I wszyscy się zachwycają, no bo przecież sexapil nie ma rozmiaru, no come on! Tak nie wygląda osoba plus size. Albo osoby z różnego rodzaju przebarwieniami, trądzikiem, które zrobiły karierę w sieci. No okej, okay, ale wciąż mają piękne, wysportowane ciała i twarze z wybiegu, no z Instagrama. Mogłabym tak wymieniać bez końca. I wiecie, to dobrze, ja nie chcę być źle zrozumiana, to, to dobrze, że, że te osoby są, bo wiem prawie na pewno, że musiały o siebie walczyć, że też nie miały lekko przez swoją inność, ale tak z bardzo, bardzo obiektywnego punktu widzenia wciąż są instagramowo piękne. I tu przechodzę do swojej kolejnej myśli. Brzydota, ale taka prawdziwa brzydota, taka, taka przeciętna brzydota. Nigdy... Przenigdy nie wygra w mediach. Musimy się z tym po prostu pogodzić. Nasz mózg jest skonstruowany w ten sposób, że chce patrzeć na piękno. Pięknym ludziom się ufa. A jak się ufa, to kupi się wszystko, co zareklamują. A jak wiadomo, media sprzedażą stoją. O właśnie, przypomniałam sobie y, historię, jak, jako w ogóle wojująca o normalność osoba z internetów rozpoczęłam dwa lata temu pracę w agencji reklamowej, w której pracuję do dziś. I pamiętam jedną sytuację, po której już nic nie było takie samo, bo organizowaliśmy konkurs dla jednej marki i zadaniem osób, które chciały wygrać coś tam, było zrobienie sobie określonego zdjęcia. Tutaj będzie dużo coś tam i jakieś tam, dlatego że zwyczajnie nie chcę opowiadać o tym, dla kogo pracujemy. I wizerunki tych ludzi były później wykorzystywane w promocji produktu. I moim juniorskim zadaniem było... Przegrzebać te kilkaset zdjęć i wyłonić zwycięzców. I nagle się okazało, słuchajcie, że to nie pomysł na zdjęcie wygrywał, a podobno miał wygrywać że to nie opis, który też według konkursu był istotny, daje zwycięstwo. Wskazówkę dostałam jedną: wybieraj ładnych ludzi. I w tym momencie trochę się z tego śmieję, no bo moja praca polega, jak się okazuje, właśnie na tym, żeby wymyślać ładnych ludzi, żeby wymyślać ładne ujęcia, ładne obrazki. Ale wtedy świat mi się zawalił. Miałam takie, taki moment zwątpienia, takie, takie poczucie, że już nigdy z tego kultu piękna się nie wygrzebiemy. O, albo na przykład inna historia kiedyś zrobiłam taką pogadaneczkę na moim Instagramie właśnie na temat akceptacji naszego ciała naszych wad, kompleksów itd., itd. i od słowa do słowa moi widzowie przeszli do podawania różnych przykładów reklamowych, że teraz to już jest lepiej jest nadzieja w narodzie, bo teraz pokazują już normalne kobiety i dostałam na przykład sesję zdjęciową jakiejś marki bieliźnianej bo kobiety tam miały rozstępy i celulit jeżeli to były rozstępy i celulit, no to ja jestem ruska baletnica w takim razie. A zaręczam, nie chcecie znaleźć się ze mną na parkiecie. Te panie wciąż, pomimo bardzo drobnych, według mnie, rozstępów i celulitu, wciąż z bardzo obiektywnego punktu widzenia były przepiękne. Wyglądały zdrowo, wyglądały kwitnąco i mega, mega seksownie. Reklamy zresztą reklamami, to jest mały Miki przy tym, co dzieje się na Instagramie. Kurde! Nawet ostatnio nagrałam kilka Instastory na ten temat, bo aż się za łeb złapałam. Jak się wciska tę lupkę tam na dole, to telefon zamienia się w maszynę tortur na naszej samoocenie. Naprawdę. Dla mnie. Może jestem stara, może, może się tak da, może ja tego, ja tylko dostrzegam w tym wszystkim jakiś obłęd, ale te ciała, ci ludzie, no przepraszam, ale dla mnie to po prostu nie jest realne. Chyba. Ja nie wiem. Yy, może, może jakiś makijaż, odpowiedni trening, dieta zmieniająca rysy twarzy albo w ogóle uwielbiam, uwielbiam te wiadomości, ja dostaję dosyć często. Ty iga, jakbyś się trochę wysiliła, to też byś tak mogła. Kaman, kochani. Po pierwsze, mam lepsze rzeczy do robienia, a po drugie, nie. Nie mogłabym. Chyba, że nie wiem w grę yy, wszedłby jakiś szereg operacji plastycznych albo konturowanie sobie całego ciała codziennie rano przez dwie godziny. Kanony piękna teraz osiągnęły granicę totalnego absurdu. I ja się, ja się z tego śmieję już w tym momencie, chociaż zdarza mi się, i tu się Wam przyznam, powędrować do lustra, żeby odkryć, że nijak nie wyglądam jak te panie. Ale zastanawiam się... Co muszą przeżywać obecnie młodzi ludzie? Za moich czasów, <głos> czuję się jak dinozaur, za każdym razem jak mówię za moich czasów, to czuję się jak dinozaur, ale chcę po prostu Wam zarysować ten um, odcinek czasu, kiedy internet nie był jeszcze tak ogólnodostępnym zjawiskiem. Więc za moich czasów nie było, nie było nic, kropka. Nawet ostatnio pisałam o tym z moją przyjaciółką. Co miałyśmy? Miałyśmy koleżanki w klasie, z którymi mogłyśmy się porównywać i oczywiście robiłyśmy to namiętnie. No i jakieś kolorowe gazetki, magazyny typu nie wiem Filipinka, Twist. Ktoś to jeszcze pamięta? Dajcie mi znać w komentarzu, czy ktoś to jeszcze pamięta. I właściwie to wszystko. I te media, te gazety, ta telewizja, były, to, to wszystko było czymś takim trochę nierealnym. Był nasz świat, świat niedoskonałych śmiertelników I świat gwiazd, które staraliśmy się oczywiście naśladować Ale też bez jakiejś większej presji No bo to było gdzieś tam, daleko, daleko, za górami, za lasami I internet, kiedy się pojawił tak na dobre w naszych życiach To totalnie zmienił zasady gry Bo w końcu ci doskonali ludzie tam na Instagramie robił sobie te zdjęcia samodzielnie w większości to są niby zwykłe instagramy, nie stoi za nimi armia ludzi, makijażystów, trenerów, fryzjerów i tak dalej. Czyli co, czyli oni, oni tak wyglądają. Ja, ja naprawdę ja autentycznie się nad tym zastanawiam. I, I my wtedy bez Instagrama miałyśmy zrąbaną samoocenę i nie mogłyśmy na siebie patrzeć. I ja się. Ja, ja szczerze sobie nie wyobrażam, że mogłabym mieć teraz naście lat. Ja bym, ja bym zgłupiała, ja bym wpakowała się w coś naprawdę złego, bo z moją konstrukcją psychiczną, z moją nadwrażliwością, z moim perfekcjonizmem i kilkoma innymi demonami, o których może kiedyś Wam opowiem, a może nie, zwariowałabym na bank. Zaburzenie, odżywianie miałabym jak na zamówienie, bo szerokość tali obecnych influencerek to moje udo. Pewnie w tajemnicy przed rodzicami zrobiłabym sobie jakąś, jakiś inwazyjny zabieg, bo pamiętam, że zresztą do dzisiaj tak mam, że jak czegoś bardzo chcę, to po prostu to robię. Na szczęście, jak byłam dziewczynką, dziewczyną, to kończyło się na y, wielokrotnym przekuwaniu uszu. Ale wiem na pewno, że starałabym się odrysować od kalki, żeby być doskonała, bo ja zawsze chciałam być doskonała. I teraz też chcę być doskonała, tylko teraz poszło mi po prostu w działanie. Wtedy jednak, kiedy byłam tą nastolatką, to, to wygląd zabierał mi najwięcej energii i najwięcej miejsca w głowie. I gadałam też z Klementyną, czyli moją przyjaciółką, że młodzi ludzie dzisiaj wyglądają przepięknie. Wysnułam nawet teorie, że to właśnie internet, te miliony inspiracji sprawiają, że każda jedna osoba zauważona przeze mnie na ulicy wygląda, na, naprawdę, wygląda jak z amerykańskiego serialu, dosłownie. I wiem też, że osoby, właśnie nastoletnie osoby, które ja mijam na ulicy i się nimi zachwycam, wcale nie są w tym pięknym opakowaniu najszczęśliwsze. Bo inspiracje inspiracjami, ale w głowie, w tym wieku ma się straszny bałagan. I do tego bałaganu dołącza internet i wtedy robi się jeszcze większy bałagan. Niemniej jednak, jeżeli słuchają mnie młodziutkie osoby, a takie na pewno tu są, to kochani, uwierzcie mi na słowo, wyglądacie na co dzień tak jak wasza starsza siostra Iga nie wyglądała nawet na własnej studniówce. Pamiętam, jak dawno, dawno temu, właściwie nie tak dawno, kilka lat temu, nawoływałam do kochania siebie, żeby się postarać, żeby, żeby stanąć przed lustrem i sobie to powtarzać, aż wejdzie nam w krew. I później sama sobie popukałam w czoło, bo to jest super puste zdanie, które w ogóle cały internet i media sobie bardzo upodobały. Kochaj siebie. Zastanówmy się, czy tak się w ogóle da. Myślę... Myślę, że znacznie lepszym słowem jest akceptacja, po prostu. Akceptacja nie gwarantuje Ci, że będziesz się zachwycać każdego dnia swoim obliczem. Ja, ja na przykład mam momenty, w których patrzę na siebie i zastanawiam, autentycznie zastanawiam się, jak to się w ogóle stało. Jakim cudem, że ktoś chce mieszkać ze mną pod jednym dachem, spać w jednym łóżku i jeszcze od czasu do czasu prawi mi komplementy. Innym razem się sobą zachwycam, no bo koniec końców, koniec końców nie zgła ze mnie dupeczka postanowiłam, że dzisiaj powiem w tym podcaście słowo dupeczka nie wiem, kto tak jeszcze mówi no ale nie, no generalnie czuję się atrakcyjna czuję się dobrze w swoim ciele i ta moja relacja z własnym ciałem tak się waha waha się między obrzydzeniem a zachwytem i zapytacie teraz, ale jak to obrzydzenie? przecież mówiłaś y, tyle razy, że y, twoja relacja z własnym ciałem jest spoko no tak, no jest spoko bo w tych gorszych momentach, które też posiadam, w przeciwieństwie na przykład do wieku nastoletniego, nie wpadam w czarną rozpacz, tylko przygładzam tłusty włos, zaklepuję, pryszczę korektorem, po czym wkładam bidokle na mój wielki nohal i biegnę do boju. Bo nie mam czasu. Bo mam znacznie ważniejsze sprawy niż analizowanie każdego punkciku na mojej mordce. No właśnie, właśnie, analiza. Porównywanie i analiza. To są chyba dwa najwięksi wrogowie samoakceptacji. O porównywaniu już gdzieś tam wspominałam między wersjami, kiedy opowiadałam o tym, jakimi więźniami internetu się staliśmy. No bo tak jest. Łapiesz za telefon, znajdujesz osobę jak z obrazka, po czym stajesz przed lustrem i widzisz potwora. Wiecie, że, wiecie, że to jest taki trik w naszej głowie, prawda? Po prostu jak na coś wystarczająco długo patrzymy, to się przyzwyczajamy do tych proporcji, ale... Te proporcje z Insta nie są prawdziwe, wiecie o tym, okej? Okay? No. Eee, a co z analizą? No bo to właśnie analiza grzebała moją pewność siebie, kiedy ja byłam nastolatką. Bo tak jak wspominałam, internetu wtedy nie było, a już na pewno nie w takich ilościach, więc moim hobby było analizowanie. Analizowanie stanie przed lustrem i analizowanie własnego ciała, analizowanie każdego pora w skórze, każdej mojej najmniejszej części z osobna i, i te w ten sposób wynalazłam sobie małe oczy, duży nos, małe usta, rzadkie włosy i tak dalej, Czasami bardziej na przykład skupiałam się wyłącznie na jednej części ciała. I tak dla przykładu, kiedy uwidziałam sobie, że nie wiem, mam, mój nos ma obrzydliwy kształt, to wtedy patrzyłam na nos każdej napotkanej osoby. Jak nie trudno się domyślić, z bólem dochodziłam do wniosku, że ja lepszy każdy niż mój. A ym, niektóre brzydkie części ciała na przykład pojawiały się z dnia na dzień i zostawały ze mną na lata. Niektóre zostały nawet ze mną do dnia dzisiejszego. Na przykład y, do liceum nie wiedziałam że mam moje usta są mikroskopijne, że mam małe usta. I nawet pamiętam tę rozmowę z moimi koleżankami z klasy, bo była, to była chyba pierwsza klasa liceum. I to zdanie, Ty masz bardzo małe usta, kierowane w, moim, kierowane w moim kierunku, skierowane do mnie, Boży język polski. I właśnie wtedy moje usta stały się małe. To, to jak patrzymy w ogóle na siebie, na nasz świat, jest tylko i wyłącznie produktem naszej głowy. Czy wobec tego można bezgranicznie pokochać siebie? Może można, ale ja uważam, że nie jest to tak łatwe, jak nam wszyscy próbują wmówić, bo jesteśmy ze wszystkich stron bombardowani obrazkami, które non-stop uświadamiają nam, że co, czegoś nam brakuje. I wydaje mi się, że w takim środowisku... Mm, to takie totalne przeprogramowanie swojego myślenia jest zwyczajnie trudne. Ja mam, ja mam trochę inną metodę, którą się teraz z Wami podzielę. Otóż moją metodą jest patrzenie na siebie jak na całość. Wydaje mi się, że ja całkiem nieźle ogarnęłam tę sztukę i może właśnie to ratuje mnie przed czarną rozpaczą. Jak patrzymy na przykład na naszych znajomych nie wiem, z pracy, szkoły czy uczelni, to ile razy, oczywiście zakładając, że akurat nie mam obsesję pod tytułem mam za duży nos, to ile razy analizujemy stricte jedną część ciała jakiejś osoby? Patrzymy, patrzymy na tych ludzi jak na całość, tak? Powiem więcej, nawet, nawet mniej patrzymy, a więcej odczuwamy te osoby, odczuwamy ich energię. Można być, można być naprawdę najpiękniejszą kobietą na świecie i być ciężkim człowiekiem, z którym się nie da wytrzymać, toksycznym, z zarażającym smutkiem, jakimiś własnymi niepokojami, po prostu męczącym. Mam też koleżanki, o których w życiu nie powiedzielibyście, że są turboatrakcyjne. A wyobraźcie sobie, nie ma bez nich imprezy. Ja jak, jak wiem, że dano, danej osoby właśnie z tych moich superfajnych koleżanek nie będzie, to ja się autentycznie zastanawiam, czy iść. Są w szczęśliwych związkach, albo ustawiają się do nich kolejki facetów, bo są po prostu ekstra babkami. Chcesz przy nich być i masz totalnie w dupie, czy, czy są idealne, czy nie. Kiedy mamy na przykład przed sobą dzieło sztuki, dajmy na to obraz olejny to nie analizujemy każdej plamki z osobna, prawda? każdej barwy. Nie, nie zastanawiamy się nad tym, czy dana plama jest proporcjonalna względem innej. Wręcz przeciwnie, stajemy trochę dalej, żeby patrzeć na to dzieło jak na całość. I ja Was z całego serca zachęcam do tego, żebyśmy patrzyli tak też na siebie, bo jesteśmy absolutnie wyjątkowymi dziełami sztuki. Bądźmy, bądźmy totalną abstrakcją, bądźmy szeregiem zupełnie niezrozumiałych, ale bardzo intrygujących kształtów i barw. A ile nie na rykowisku, zostawmy w internecie. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Całuję. Cześć!